0: As palavras de Jesus em um tempo de transição Deus tem liberado algumas palavras proféticas ao nosso coração Na semana passada nós começamos uma série de mensagens E Deus nos visitou de maneira extraordinária aqui no domingo passado pela manhã Nos chamando para ir para o outro lado do mar E o que é que nós percebemos, irmãos? Que talvez nós já deveríamos estar do outro lado do mar Mas por causa De nós mesmos Às vezes nós ainda nos encontramos no meio do mar Sofrendo com a tempestade Quando nós já deveríamos estar do outro lado À noite Deus nos visitou de maneira também extraordinária Dizendo para nós Venha andar sobre as águas Deus já nos chamou para experimentar o sobrenatural, mas nós insistimos em nos mover apenas no natural. E uma frase impactou meu coração, e até de um irmão dessa igreja, que os navios estão seguros nos portos, mas não foi para isso que os navios foram feitos. Então, irmãos, às vezes nós estamos seguros aqui, ó. olha que, que, que ambiente bom, ar-condicionado, mas Deus não nos chamou só para isso. Deus nos chamou para andar sobre as águas. Nessa manhã eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 46. João, capítulo 4, a partir do verso 46. Você pode acompanhar também aqui na nossa projeção. Mais uma vez ele, Jesus, visitou o caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus Se vocês não virem sinais e maravilhas Nunca crerão O oficial do rei disse Senhor, vem Antes que o meu filho morra Jesus respondeu Pode ir O que, que Jesus respondeu? O que, que Jesus respondeu? Pode ir O seu filho continuará Vivo O homem confiou na palavra de Jesus E partiu Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram A febre o deixou ontem a uma hora da tarde Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera O seu filho continuará vivo Assim creram ele e todos os da sua casa esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judeia para a Galiléia. A palavra de Jesus nessa manhã para o nosso coração em um tempo de transição, é qual? Isso, qual? A palavra de Jesus para o nosso coração em um tempo de transição, aqui nessa manhã é essa. Pode ir. Pastor, essa palavra está atrelada a quê? Essa palavra liberada por Jesus ao coração daquele oficial está profundamente ligada à fé. Irmãos, talvez nós nunca tenhamos vivido tempos em, com crentes com falta de fé. Vivemos em um tempo onde nós estamos tão acostumados a ser consumidores de celebração, que não nos apegamos mais à palavra de Deus que diz que nós precisamos exercer a nossa fé. Alguns exemplos, ficamos preocupados, ficamos ansiosos, ficamos amargurados, ficamos de várias formas que, no entendimento da palavra de Deus, impedem a ação do sobrenatural, por quê? Porque não acreditamos, na fé que nós temos Eu já falei aqui que nós precisamos ser prudentes Isso é um aspecto Mas não podemos viver o que? Preocupados, ansiosos, amargurados, cabisbaixos Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz Que não há necessidade de vivermos dessa forma Se aplicarmos a nossa fé Se confiarmos que Deus é soberano Se confiarmos que Deus é poderoso no texto aqui em questão, Jesus está de volta a Caná da Galileia Jesus operou o seu primeiro milagre lá Lembram? Naquele casamento, Jesus transformou a água em vinho E agora, nesse momento, ele sobe de Cafarnaum a Caná da Galileia E um oficial do rei Herodes vai até Jesus e fala sobre a enfermidade do seu filho. Ele diz que o seu filho está à beira da morte. E ele clama pelo socorro de Jesus. Interessante porque aqui não está um homem que ocupa uma posição importante. Mas agora um pai que está ansioso. Um pai que está preocupado. Por que pastor? Porque as aparências externas e sua posição social não importavam mais naquele momento. Ele só conseguia pensar no filho que parecia que estava morrendo E é interessante porque o relato desse pai aflito Buscando socorro em Jesus para a cura do seu filho Nos ensina pelo menos duas lições preciosas A primeira lição é que a posição social Não é segurança contra as tragédias da vida Se você acha que a sua posição social é uma segurança contra as tragédias da vida. Eu lamento informar para você que não é. O rico tem aflições da mesma forma que o pobre. Esse homem era oficial do rei. Ele vivia na corte. Contudo, seu dinheiro, sua alta posição, seu prestígio não afastaram a doença da sua casa e nem a aflição do seu coração. Uma segunda lição que eu aprendo aqui é que as aflições e a morte vêm para todos. Todos. A morte estava espreitando aquele jovem A ordem natural das coisas fora invertida O pai estava rogando a Jesus pelo filho que estava à beira da morte Isso significa dizer que a força e o vigor da juventude Não são garantias contra os momentos de turbulência da nossa vida E aí podemos chegar à conclusão De que aquele oficial do rei um homem importante, ele esgotou todas as possibilidades humanas de ver o seu filho curado. Agora Jesus, ele é extraordinário, por quê? Porque quando as possibilidades humanas se esgotam, começa as possibilidades de Deus. Às vezes Deus permite que a gente esgote todas as nossas possibilidades, para que possamos ver o poder dEle se manifestando na nossa vida. Mas a pergunta que eu faço a você aqui nessa manhã é, por que esperar que todas as possibilidades humanas se esgotem? Por que não clamar logo no início do problema? Por que não descansar no começo? Por que esperar por tantos dias de sofrimento quando Deus já tem uma solução para você no primeiro dia? É claro que a oportunidade daquele oficial foi num momento em que Jesus passava pela região onde ele estava. Mas isso nos ensina, irmãos, que nós já estamos na região onde Jesus está. Então não há necessidade de nós esperarmos todas as possibilidades humanas se esgotarem, chegarem ao limite. Nós podemos clamar pelo Senhor, porque Porque há uma coisa no nosso coração que se chama fé. E aí as possibilidades daquele oficial do rei se esgotaram e ele foi ter com Jesus. Ele tinha fé, porque se ele não tivesse fé ele não iria procurar por Jesus... Mas nós podemos observar aqui também que ele tinha uma fé defeituosa. Como era a fé daquele homem? Gente, quando esse texto me saltou os olhos, eu percebi o quanto eu me igualo a esse oficial do rei. Sabe por quê? Porque ele cria que para Jesus realizar o milagre, precisaria ir até o doente. Olha o que ele disse. Procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho que estava a beira da morte, ele precisava, ele, ele só cria que alguma coisa poderia acontecer se Jesus fosse onde o seu filho estava. Ele precisava crer que o espaço e a distância não são capazes de deter o poder de Jesus. Por quê? Porque Jesus é Senhor do tempo e do espaço. Quantas vezes nós achamos, irmãos, que Jesus precisa ir lá na nossa... Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Ele prometeu aos discípulos do passado, prometeu aos discípulos do presente também. Mas às vezes nós achamos que Deus só vai curar um enfermo na nossa casa se o pastor for orar lá. Se o meu líder for orar lá. Por que, que você não pode erguer a sua voz e pedir pela cura dentro da sua casa? Porque o poder do Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus entre os mortos É o mesmo poder que está à disposição de todos nós Só que nós não acreditamos que isso pode acontecer Porque não temos fé Ou porque a nossa fé é defeituosa Uma segunda questão Ele cria somente para receber o milagre Olha o que diz o texto bíblico Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas Nunca crerão ele só cria por quê? Porque ele queria ver um milagre acontecer. A fé do centurião baseava-se em milagres e prodígios espetaculares. Ele ouviu falar de um Jesus que fazia milagres. Mas ele via Jesus apenas como um operador de milagres. O seu interesse era apenas na cura do seu filho e nada mais. Nenhuma fé salvadora ainda havia brotado no seu coração como eu me identifiquei com esse homem porque quantas vezes eu só creio em Jesus se ele fizer um milagre quantas vezes eu só coloco a minha fé em ação para que Jesus faça algo extraordinário na minha vida irmãos, precisamos ter uma fé capaz de acreditar que Jesus em todos os momentos da nossa história está fazendo algo extraordinário quando eu me levanto pela manhã e respiro eu sei que foi um milagre da parte de Deus, porque muitos não levantaram pela manhã. Mas não, eu só coloco a minha fé em ação quando quando eu preciso de um milagre específico, de algo que salte aos meus olhos. Uma terceira característica da fé defeituosa daquele homem. Ele cria que o poder de Jesus não se estendia após a morte. O oficial do rei disse, vem antes que o meu filho morra. O centurião requeria pressa da parte de Jesus. Porque para ele, se Jesus se atrasasse, seu filho morreria e tudo estaria acabado. Sua causa era urgente, ele não podia esperar. Porque ele achava que se seu filho morresse, Jesus não poderia fazer mais nada. Ai, irmãos, quantas coisas. Nós queremos urgência da parte de Jesus, porque achamos que se ele não chegar antes, as coisas vão morrer. Os projetos vão para a lata do lixo, os planos de vida não vão seguir adiante. Temos pressa. Lembram de Jairo? Jesus estava no meio de uma multidão, Jairo chegou, contou sua história, minha filha está doente, e aí vem uma mulher com fluxo de sangue, toca na orla do vestido de Jesus, e Jesus para, mas Jairo tinha o quê? Pressa. E Jesus vai dar atenção à mulher, para tudo, vai dar atenção à mulher, cura a mulher. Né? E aí chegam os empregados de Jairo dizendo assim, ó, não incomodes mais o mestre, não é verdade? Porque sua filha já morreu. Jesus nos ensina o seguinte, num primeiro momento, era Jairo quem queria segurar na mão de Jesus e levá-lo até a sua casa. Agora é Jesus quem segura na mão de Jairo e diz assim, Jairo, eu tenho poder para ressuscitar a sua filha, vamos. Você está com pressa, irmãos? Muitas vezes a nossa fé só é exercida quando temos pressa. Queremos pressa da parte de Deus Mas eu digo para você Que às vezes quando a gente tem pressa Sobre determinado assunto Deus demora mais um pouquinho Mas quando ele demora Ele faz muito melhor do que aquilo que nós esperávamos Ele nos surpreende por quê? Porque Deus é especialista em surpreender os seus filhos Quem é pai E eu já disse isso aqui também Eu sou repetitivo, né irmãos? Mas por quê? Porque nós aprendemos pela repetição Quem é pai Quem é mãe Entende perfeitamente o que eu estou dizendo Gosta de surpreender seus filhos Às vezes o filho espera uma coisa E a gente chega com aquela coisa E com mais alguma coisa, por quê? Porque a gente tem prazer em surpreender Agora deixa eu dizer Será que Deus não tem muito mais prazer em surpreender os seus filhos do que nós? Muito mais Mas apenas cremos em Jesus Com pressa Antes que os nossos projetos né, Morram Antes que aquilo que a gente quer morra Jesus tem poder para hoje, mas tem poder para amanhã também Eu pergunto, como que está a sua fé em Jesus? De verdade, nessa manhã, me diz assim Como está a sua fé em Jesus? Porque fé, irmãos, é para ser exercida Talvez você crê em Jesus como alguém que precisa se deslocar para fazer um milagre Talvez você creia em Jesus somente por causa dos milagres que ele pode fazer Ou talvez você creia que Jesus só pode fazer milagres antes que não haja mais solução E diante das lutas que você tem enfrentado, quem é Jesus de verdade para você? Porque irmãos, é fácil saber quem Jesus é para a gente quando está tudo muito bom Ele não é absolutamente nada Ué pastor, porque nós só aprendemos a procurar por Jesus quando o calo aperta, quando a dor é intensa, quando o sofrimento é insuportável, aí a gente decide procurar por Jesus. Como Jesus gostaria que nós o procurássemos em um tempo de celebração? Como Jesus gostaríamos que nós o procurássemos em um tempo de festa, de alegria? Jesus era festeiro, irmãos. A gente olha para Jesus e parece que a gente vê o Jesus, um Jesus carrancudo, não é verdade? Hein? Jesus fechadão, carrancudo. Eu acredito que se Jesus fosse dos nossos dias aqui, ele seria bem moderno. Nem tanto quanto o Jefferson, mas seria bem moderno, né? Bem moderno. Nem teria essa risada do pombo de Silas. Mas... Né? Jesus ia à festa, irmãos. Gostava de tomar cafezinho na casa das pessoas mas infelizmente nós só exercemos a nossa fé, quando os problemas se acumulam, quando as dores vêm, quando perdemos alguém importante, aí então nós começamos a exercer a nossa fé, só que essa é uma fé defeituosa, que só crê quando as dores chegam, que só busca quando os problemas vêm, não é assim que Deus quer se relacionar conosco Deus quer se relacionar conosco numa perspectiva de pai e filho O filho não se relaciona com o pai só por aquilo que o pai pode fazer Mas principalmente porque ele é pai Às vezes nós estamos como esse centurião que apenas ouviu falar de Jesus e dos seus milagres, mas ainda não tinha uma fé capaz de confiar no seu poder e na sua soberania. Não conseguimos exercer uma fé capaz de entender os planos que Deus tem para a nossa vida em cada circunstância da nossa existência. Frequentamos, irmãos, a igreja há anos, anos. Mas apenas conhecemos Jesus de ouvir falar dos milagres que Ele faz na vida de outras pessoas. Sentamos nessas cadeiras aí, quanto tempo? Mas só ouvimos a respeito daquilo que Deus faz na vida de outras pessoas. Deus nessa manhã está nos chamando para uma experiência com Ele. A experiência de outras pessoas nos inspiram. Mas nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. Porque Ele tem coisas extraordinárias para fazer, não só na vida de outras pessoas, mas também na nossa própria vida. E por que, que isso acontece? Por que, que às vezes nós nos tornamos apenas espectadores daquilo que Deus faz na vida de outras pessoas? Porque a nossa fé ainda é uma fé deficiente. E nós só conseguimos pensar em um Jesus que tem que fazer aquilo que nós queremos. Crentes que fazem bem sim com Jesus, né? Me dá, me dá, faz. Me dá, me dá era a música do Danoninho, não era? E Danoninho é coisa de bebê. Mas a minha esposa gosta. Mas ela é o meu bebê. <risos> Você está rindo aí porque não foi você que comprou, tá? Voltando ao centurião aqui. Depois de avaliar a fé daquele homem, Jesus liberou uma palavra profética ao coração dele. Uma palavra em um tempo de transição que fez toda a diferença. E é interessante porque a partir da palavra liberada por Jesus O centurião deixou sua fé defeituosa Para mergulhar e exercitar uma fé sem limites Nessa manhã Deus quer fazer com que a gente deixe de lado uma fé defeituosa Para viver uma fé sem limites Por quê? Porque o poder de Jesus é um poder sem limites Aleluia irmãos nós é quem limitamos o poder de Jesus Deus está nos dando oportunidade de fazermos uma troca nessa manhã A partir da palavra que Jesus libera ao nosso coração Deixar a fé defeituosa para trás Tomar posse de uma fé sem limites Onde a partir do poder e da soberania de Jesus Nós vamos experimentar coisas extraordinárias Então irmãos, eu vou começar a pregar agora Aguenta aí o que é que nós podemos aprender com a história de fé do centurião? Em primeiro lugar eu aprendo que as palavras de Jesus em um tempo de transição chegam ao nosso coração como uma ordem. Jesus respondeu, pode ir. Pode ir. Jesus ordena o um homem. Ele diz assim, pode ir meu filho. Vai, siga em frente, retorne para a sua casa, encontre-se com seu filho. A palavra de Jesus ao coração do centurião chega como uma ordem, como um imperativo. Quem estudou português sabe que a conjugação do verbo no imperativo significa uma ordem. O verbo não está conjugado no imperativo, tá? Senão você vai me dizer assim, Ei, pastor, o verbo que você leu lá não é conjugado no imperativo, não. O problema é meu também, né? Vamos lá. É, mas a ordem de Jesus é clara, é um imperativo. Ele, Pode ir, meu filho. Pode ir. Por quê? Porque a única coisa que aquele homem precisava naquele momento era obedecer a ordem que Jesus havia dado a ele. Entenda uma coisa aqui nessa manhã Um pode ir de Jesus significa Seu problema está resolvido O pode ir de Jesus significa Você está dispensado meu filho Seu pedido já foi atendido O pode ir de Jesus significa Que ele já fez o melhor que ele podia fazer Ainda que as coisas não tenham acontecido do nosso jeito se Deus disse a você que você pode ir, você pode ir. O mais interessante é que se alguém disser para a gente que a gente pode ir, a gente vai. Mas se Deus disser, a gente faz um monte de, de pergunta para ele. Pode ir, mas pode ir para onde? Fazer o quê? E, e que negócio é esse? Nós temos uma facilidade de obedecer a ordens humanas e uma dificuldade enorme de obedecer a ordens divinas. Parece para nós que uma ordem humana é maior do que uma ordem divina E ordem humana nenhuma é capaz de produzir as ações sobrenaturais que uma ordem divina opera Eu quero dizer para você nessa manhã que talvez Deus já tenha dito a você Pode ir E você não foi Você insiste em não confiar você insiste em não obedecer a sua palavra Quantas e quantas vezes talvez Jesus já tenha dito para você Pode ir pode. Seu problema já está resolvido Porque quando Deus diz que vai fazer Ele já fez Mas é interessante que nós gostamos de nos acostumar A ficar nesse estado De amargura nesse estado onde a gente não consegue desfrutar e nem curtir a vida abundante que Jesus tem pra gente a gente gosta de sentar em cima da nossa tristeza, da nossa frustração e da nossa falta de esperança e ficar ali amargando dias e dias, sem ver a esperança de tempos melhores mas ficamos ali porque queremos, porque Jesus já disse pra gente, pode ir, pode ir Eu tenho certeza absoluta que em alguma circunstância da sua vida Jesus já disse para você, pode ir. Mas você insiste em não obedecer a uma ordem clara de Jesus. Tem gente que acha que a Bíblia é complicada. Complicada é você. A Bíblia é simples. Jesus é simples. Leiam a respeito da história de Jesus. Leiam os evangelhos. Jesus era tão simples, que a gente, tem gente que nem sabe por que que Jesus falava por parábolas. Então deixa eu dizer a vocês por que Jesus falava por parábolas. Parábolas são histórias que Jesus contava para ensinar verdades eternas de maneira muito simples. Jesus pegava as coisas do cotidiano do povo judeu para poder ensinar verdades bíblicas se ele vivesse entre nós ele ele pegaria coisas do nosso cotidiano da nossa cultura para nos ensinar verdades profundas do que Deus quer fazer na nossa vida parábolas eram isso histórias que Jesus contava para ensinar verdades profundas de maneira muito simples porque Jesus é muito simples talvez você esteja esperando algo um raio do céu sei lá né como diz um pregador né que o globo terrático né? Globo terrático Eu Falei, que globo terrático é esse gente né? Irmãos, nós não precisamos esperar Nenhum sinal Porque A voz do Espírito Santo de Deus Já sussurrou aos nossos ouvidos Pode ir E ponto final Nenhum outro sinal será dado Senão do profeta Vocês já sabem quem eu sou Ele está sussurrando nos nossos ouvidos Pode ir Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã Mas eu sei que Jesus está liberando uma palavra No seu coração, dizendo para você Se Meu filho, pode ir Qual é o seu problema? Qual é a sua petição aqui nessa manhã? Jesus está dizendo Pode ir Pode ir, pode ir, aleluia, irmão. Que, que Jesus extraordinário, dá vontade de ficar falando dele aqui o dia todo. Teve uma irmã que falou comigo: Ah, pastor, depois que você voltou das férias, Tá pregando, tá pregando um tempão, hein? Eu falei, irmão, eu preciso de mais umas três férias depois que a irmã me liberou essa palavra, né? As palavras de Jesus em um tempo de transição Em segundo lugar Apoiam-se em uma certeza Ele disse, pode ir Mas em seguida ele disse o que? O seu filho continuará vivo Não importa o que disserem a você no caminho O seu filho vai continuar vivo Depois da ordem Jesus libera uma certeza Que precisava ser absorvida no coração do centurião Meu filho, pode ir mas apoie-se em uma certeza, o seu filho continuará vivo. Jesus estava empenhando a sua palavra, e quando Jesus promete, ele cumpre, e dois atributos que não são comunicáveis a nós, são exercidos nesse momento, a sua onipotência e a sua onipresença. Se você participa aí de concílios para pastor, Quais são os atributos comunicáveis de Deus os atributos não comunicáveis de Deus? Né? Então estou ensinando dois para você que não são comunicáveis. Ou seja, são atributos que a gente não pode ter na nossa vida. A gente tem atributos de Deus que são comunicáveis. Esses atributos eles também fazem parte da nossa vida enquanto seres humanos. Mas alguns só Deus tem. Então tem dois. Onipotência e onipresença. Onipotência significa dizer assim, de maneira muito simples que Deus tem todo o poder. E a onipresença significa dizer que Deus está em todos os lugares Isso de maneira muito simples Agora entendo uma coisa, que sentimento deveria encher o coração do centurião naquele momento? Um sentimento só, certeza A certeza de que aquilo que Jesus havia dito aconteceria ele precisava sair dali com a certeza de que o seu filho continuaria vivo Mesmo que todas as circunstâncias ao seu redor conspirassem contra isso Ele que vira Jesus apenas como um operador de milagres Agora é desafiado a voltar para sua casa com a promessa de que o seu filho estaria curado quantas e quantas vezes Jesus já disse a você o que faria em relação ao que você está vivendo mas você não se apoiou nessa certeza você não acreditou que ele era capaz de fazer quantas vezes Jesus já liberou uma promessa sobre a sua vida mas ao invés de você encher o seu coração de certeza você duvidou? Como a sua fé pode deixar de ser deficiente e tornar-se uma fé sem limites, sem que você tenha certeza de que aquilo que Jesus falou vai acontecer? Como? Como que eu posso viver em um tempo onde a minha fé será exercida e os limites não existirão, se eu não me apoio na certeza das palavras de Jesus? É impossível crer em Jesus de verdade se ainda duvidamos das suas palavras. E o pior, irmão, as nossas igrejas estão cheias de crentes que dizem que creem em Jesus, mas não conseguem apoiar-se na certeza de que as suas promessas serão cumpridas. De vez em quando eu falo sobre algumas promessas de Deus aqui. Desde o Gênesis até o Apocalipse, nós temos promessas de Deus reveladas ao nosso coração. Ele diz assim, eu sou refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e tu não serás atingido. Conhecemos, né? Só não praticamos. Guardarei a tua entrada e a tua saída desde agora e para? Isso, eu quero ver se vocês estão em dia mesmo. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele? Sabemos de cor. Mas não vivemos nada disso. Irmãos... Precisamos acabar com o um tempo Em que nós apenas sabemos os textos bíblicos de cor Precisamos começar a viver o tempo Em que nós praticamos aquilo que Jesus nos ensina Vocês acham que os tempos Vão melhorar? Não estou profetizando Derrota quem precisa melhorar somos nós. Porque quando nós melhorarmos, nós vamos ter uma perspectiva nova a respeito de tudo que acontece nessa terra. Sabe por que, que a gente só vive? É, ah, pastor, vai melhorar, não adianta orar, porque não vai melhorar não. Não adianta orar, porque vai... Meu irmão, que coisa horrível, né? Não adianta orar. Eu vou orar para Deus melhorar você. Eu acho que tem mais jeito para o mundo do que para você. Jesus falou. Se Ele falou, eu posso ter certeza de que vai acontecer. Acontecer. Irmãos, que loucura que a gente vive, sem ter certeza e duvidando daquilo que Jesus nos prometeu. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sou a videira verdadeira, vocês são uns... Ramos E depois ele vai dizer assim Tudo que vocês né, Se vocês estiverem intimamente ligados a mim E eu em vocês Vocês me pedirão tudo o que quiserem E lhes será feito E ele vai terminar lá Dizendo assim Sem mim nada podeis fazer Quem somos nós? Quem é Jesus para nós? Enquanto nós entendermos que Jesus está fechado dentro de quatro paredes, numa celebração, quietinho, e não pode mais fazer nada por nós, irmãos, nós ainda estamos com a mentalidade daquele centurião antes de receber a palavra profética de Jesus. Se Jesus falou, eu posso crer. Terceiro lugar. As palavras de Jesus em um tempo de transição precisam ser recebidas com fé. As palavras de Jesus em um tempo de transição precisam ser recebidas com fé. O verso 50 diz assim, o homem confiou na palavra de Jesus. É extraordinário porque o centurião havia ouvido falar sobre Jesus, mas a partir do momento que Jesus liberou uma palavra, ele decidiu o que? Confiar na palavra de Jesus, foi um momento único na vida daquele centurião, mas nós estamos aqui domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira, terça-feira após terça-feira Outros dias da semana reunidos, recebendo a palavra de Jesus, recebendo a palavra de Jesus, recebendo a palavra de Jesus E ainda duvidando A palavra de Jesus precisa ser recebida com fé Aquele homem, a partir do momento que Jesus disse, pode ir, o seu filho continuará vivo Ele disse assim, eu acredito ele confiou em Jesus mesmo sem ainda ver o seu filho curado Ele não impôs condições para crer Ele não pediu provas a Jesus de que sua promessa seria cumprida Ah, o Senhor falou, então anota aqui ó. Assina, porque se ele não estiver vivo, eu volto aqui Vou contratar o Bruno para entrar na justiça contra o Senhor O grande problema é que Jesus libera uma palavra profética para nós E nós queremos evidências da realização disso nós queremos que ele diga para nós, momento a momento, daquilo que vai acontecer. Nós queremos que ele escreva como que é os detalhes da promessa. E, irmão, simplesmente, um dia ele disse para Abraão, Abraão, sai da tua casa. Abraão era um homem rico, próspero. Sai daí, vai para uma terra que eu te mostrarei, Senhor, e o GPS? Senhor, que terra é essa? Que loucura? Não, o texto diz que Abraão fez o quê? Saiu e foi. É. Mas nós queremos que Jesus escreva para gente. Assine no final. Que a gente pode entrar na justiça contra ele depois. O que luta, né? Porque um homem que não conhecia Jesus creu quando o que Jesus havia dito ainda não havia sido, aos seus olhos, feito. É claro que já havia sido feito, mas aos olhos daquele homem ainda não havia sido feito. Mas ele recebeu a palavra de Jesus com fé. Alguém disse que a fé não exige evidências. A fé se agarra à promessa. Essa você pode anotar. A fé não exige evidências. A fé se agarra à promessa. A fé não está fundamentada naquilo que nós vemos. Aliás, nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que Hebreus fala sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É a prova das coisas que ainda vão acontecer, que ainda vão existir. Então a fé não está fundamentada naquilo que nós vemos, mas está ancorada na palavra de Jesus. Porque fé e convicção de que vai acontecer conforme a palavra de Jesus. É a prova de que mesmo que não haja evidências, mesmo que não haja nada aos nossos olhos ainda de maneira concreta, aquilo vai acontecer acontecer a fé que deseja evidências é uma fé defeituosa a fé que Jesus deseja ver é uma fé que não exige mais ver sinais e prodígios, mas que confia exclusivamente na palavra e assim na própria pessoa que a profere porque Jesus é maior que a sua palavra e a fé em Jesus por meio da sua palavra é isso que Ele quer da nossa parte. Então, nessa manhã, receba a palavra de Jesus ao seu coração com fé. Fé. Em quarto e último lugar, as palavras de Jesus em um tempo de transição devem ser seguidas com obediência. O homem confiou na palavra de Jesus e fez o quê? Partiu. Cara, quando Jesus falar com você, você fala assim, partiu. né? Não é de hoje é essa? Partiu casa. Partiu, partiu. Né? É tipo e partiu, né? São duas palavras mais usadas hoje. Né? No contexto aí do, dos nossos adolescentes. A fé se evidencia através da obediência. Desde o começo Jesus estabeleceu um princípio Que é o princípio de retribuição Ele chega para Adão e Eva Fala assim, olha Olha que jardim maravilhoso Vocês podem comer de tudo aqui Só não podem comer Do fruto de uma árvore Olha, olha que coisa extraordinária irmãos. Eles tinham lá Um monte de, de, de fruta para comer Só não podia comer de uma o grande problema do ser humano é que se você diz para ele assim, não faça isso, ele quer fazer. Um negócio legal que eu vou ensinar para você que é pai, é porque filho a gente fala assim, não faça isso, ele vai fazer o quê? Isso. Então quando você quer ensinar, você faz o contrário, faz assim, faça isso, porque ele vai fazer, ah, não vou querer fazer não. Eles entendem o contrário mesmo. É. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus fala conosco que nós entendemos o contrário. Não faça isso, ah faço sim Faça isso, não, não vou fazer Filhos desobedientes Então lá no jardim do Éden, Deus estabeleceu esse princípio de retribuição De maneira muito simples, Deus disse assim Se vocês obedecerem, vocês serão abençoados Se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados Obediência pressupõe bênção Desobediência pressupõe maldição mas é interessante porque no exato momento em que aquele homem recebeu com fé a palavra de Jesus, ele fez o que Jesus havia dito a ele para fazer. Jesus disse assim, meu filho pode ir, porque o seu filho continuará vivo. E ele disse assim, partiu casa, que agora eu vou ver o meu filho vivo, curado, são... Aquele homem obedeceu a palavra de Jesus, porque não existe fé sem limites, sem obediência às palavras de Jesus, pode existir quaisquer outras coisas, mas não existe fé sem limites, sem que nós sejamos capazes de obedecer aquilo que Jesus nos disse. Alguém certa vez disse o seguinte, obedecer é tão nobre quanto comandar. Essa frase também estava escrita no frontispício do terceiro, terceira companhia, do terceiro buraco do inferno, que era aqui em São Gonçalo. O terceiro BI era chamado de terceiro buraco do inferno. E nas paredes do terci, do, do, da terceira companhia estava escrito assim: obedecer é tão nobre quanto comandar. encontrei com o irmão ali fora e a gente falando sobre comandar né? ele falou assim pastor, minha esposa me comanda há 41 anos eu falei, cara, não tem coisa melhor a tarefa do homem é só fazer a mulher entender que ela está comandando porque se, se ela achar que está comandando cara, é, é vida tranquila em casa você tem que fazer ela entender que ela está no comando ela não está mas se você der todas as prerrogativas e deixar bem assim você está no comando, oh, é tranquilidade, pra, por isso quem está há 41 anos aí vivendo bem, hein? sem problema, você ficar gritando lá, dando uma de marchão dentro de casa, não vai dar certo não, hein? não vai. Agora irmãos, a obediência é a antessala do milagre. Já viu quando você vai ao médico, e chega lá, tem 300 pessoas para serem atendidas e a é verde de chegada. Delícia, né? Você fica ali na antessala, mas você tem expectativas de encontrar-se lá com o médico, porque provavelmente se você vai ao médico é porque você está com alguma necessidade. Você acha que encontrando-se com o médico ele vai dar a receita, você vai tomar o remédio e vai ficar? Bom, então a antessala ali... É um produto natural que, então às vezes você fica pouco tempo na antessala, não é verdade? Às vezes você fica muito tempo, mas ficando pouco tempo ou ficando muito tempo, você tem expectativas de melhorar. E eu quero dizer para você que a obediência é esse lugar onde nós aguardamos o milagre da parte de Deus às vezes nós vamos aguardar pouco tempo às vezes nós vamos aguardar muito tempo mas nós vamos ficar ali com expectativas de que o Senhor vai se mover de que o Senhor vai fazer de que o Senhor vai chegar e de que as coisas vão ser transformadas é isso quando Deus chamou Josué para ser o novo líder do povo de Israel com a missão de conquistar a terra prometida ele requereu de Josué sabe o que? obediência uma obediência irrestrita às suas palavras O texto bíblico diz assim Esforça-te e ser corajoso Porque farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais Apenas esforça-te e ser corajoso Agora, ó, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda Assim serás bem sucedido por onde quer que andares não afastes da tua boca o livro desta lei Antes medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito Olha o final Porque assim farei prosperar o teu caminho E você será bem sucedido Não há prosperidade Não há caminho bem sucedido Numa vida de alguém que não obedece às palavras de Jesus Nesse mesmo texto ele diz assim, Josué, ninguém resistirá a você todos os dias da sua vida. Irmãos, que palavra. Você já imaginou Deus aqui dizendo a você assim, meu filho, José Ruel, ninguém resistirá a você todos os dias da sua vida. Mas como pastor, obedeça aquilo que eu mandei você fazer. Tem gente querendo se tornar irresistível, sem saber o que é a palavra de Deus. Eu tenho ouvido tanta bobagem de alguns pregadores aí de internet, irmãos. E tem irmão dando glória e aleluia para isso. O seu alimento é o que os seus pastores pregam desse púlpito aqui. Não estou dizendo que você não pode ouvir um pregador. Eu ouço pregadores de internet. Mas eles não são os seus pastores. Porque quando acontecer algum problema com você... Quem vai cuidar de você é a gente aqui mesmo. Os que não sabem de nada, né? os que talvez você critique, é a gente que vai cuidar de você. Com muito carinho, amor e com muito prazer e privilégio da parte de Deus. Mas o alimento que te sustenta vem daqui. Você come fora todo dia? Come, né, Mas é essa comida que te sustenta todo dia? A gente come fora lá uma vez ou outra, irmãos. A comida que sustenta a gente é a comida que a gente come em casa. Essa é só um adendo assim para né, você ficar mais esperto aí. Obedecer, irmãos. O pai tem prazer em um filho que obedece. O pai ama o filho que desobedece, mas não tem prazer nele. Se você diz que tem prazer num filho que desobedece, eu, eu tenho lá minhas dúvidas. Você ama, você vai às últimas consequências, não vai? Vai. Eu vejo mães aí que visitam prisões e que fazem da vida, né? mas pergunte a elas se elas têm prazer de ir lá visitar um filho na prisão. Pergunte a ela se ela tem prazer de ver um filho jogado na lama aí Porque bebeu a noite toda Não Mas ela ama Deus tem prazer nos filhos que obedecem Mas Deus não suporta nos ver Da maneira como nós estamos Se Jesus disse que você pode ir Então obedeça e vá, pois o seu milagre está lhe aguardando, se Jesus disse que você pode ir meu filho, obedeça e vá, o sobrenatural e o extraordinário estão lhe esperando, o obediente é o candidato perfeito para viver diariamente as realidades daquilo que acontece no céu, na terra, Deus trouxe você aqui nessa manhã, porque talvez você tenha vivido até aqui como aquele oficial do rei, com uma fé deficiente. Mas hoje é o dia da troca, da mudança, da transição, de uma fé defeituosa para uma fé sem limites. Eu gostaria de pedir a gentileza que você ficasse em pé, o centurião deu quatro passos para alcançar a cura do seu filho Humildade, coragem, persistência e fé Ele tomou posse da palavra de Jesus liberada ao seu coração Em um tempo de transição Pode ir E qual foi o resultado final de tudo o que aconteceu nessa experiência de fé? Olha o que diz o texto Estando ele ainda a caminho seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, eles disseram, a febre o deixou ontem a uma hora da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Olha que detalhe no texto. Assim creram ele e todos os da sua casa o filho do centurião foi curado mas o maior resultado é que toda a casa daquele centurião creu em Jesus ele chegou à última estágio de uma fé sem limites uma fé salvadora uma fé que não apenas creu mas que compartilhou a mesma fé com a sua esposa, com seu filho e com seus servos. A fé que se manifestou em um momento crítico se transformou em uma fé confiante. Ele creu na palavra e teve paz no coração. A sua fé confiante tornou-se uma fé confirmada. O menino havia sido. Curado. Sua fé confirmada transformou-se em uma fé contagiante Toda sua casa creu em Jesus O que Jesus quer aqui nessa manhã é que a nossa fé se torne contagiante Há processos até que ela se torne dessa forma Porque quando a nossa fé se tornar contagiante, irmãos Todas as pessoas ao nosso redor vão crer que Jesus é o nosso salvador Como que as pessoas crerão se você ainda fica ansioso? Como que as pessoas crerão se você ainda fica preocupado? Quando algum problema afligir a sua vida, lembre-se que Deus está cuidando de todos os detalhes. Que você pode descansar. Tudo aconteceu porque o centurião tomou posse das palavras de Jesus Liberadas ao seu coração em um tempo de transição Uma fé defeituosa tornou-se em uma fé sem limites Eu quero convidar você nessa manhã Para juntos exercermos uma fé sem limites E como é essa fé sem limites? É uma fé que pode cantar da seguinte maneira eu te louvarei, Senhor, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, eu te adorarei, Senhor, porque eu sei quem Tu és. E nós vamos cantar essa canção, porque essa canção reflete a expressão de alguém que deixou de ter uma fé deficiente para exercer uma fé sem limites. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, Senhor. Adorarei somente a ti, Jesus